0: Hey oh, mes paroles Valtière. salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir, même si pour toi ce sera 500. Sarcelle représentant, c'est Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Igo, take a seat non? PDG comment? Let's get it. We hustle baby. Le
1: chairman. Hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman.
0: De retour sur We oui et, et je suis vraiment honoré de recevoir une militante, une femme active parmi nous, la femme que l'on nomme Jariata Njai.
1: Jariata, Djata.
0: Je vais t'appeler Djata, ouais, ça ne te ouais, dérange pas Non,
1: tu peux, Bon C'est bah, parfait,
0: comment tu vas Ça va très bien, et toi Ça va très bien, merci d'avoir accepté l'invitation
1: bah, Merci à toi, je suis ravie d'être là, ah, bah, ça, cool. fait <rire> ça fait
0: plaisir, ça fait plaisir Dengomolov
1: Dengomolov, je parle
0: peul, tu vois Aïe, 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 d'accord, d'accord Est-ce que je suis d'origine sénégalaise
1: Ah, ça se voit pas, tu vois C'est vrai, ah, ouais. Ouais. je suis clair, je <rire> suis peul, je suis peul, j'ai les deux Et donc, tu parles peu, alors
0: c'est ma mère qui pêle, mais
1: es je parle mais plus diaranké. T'es même pas capable de dire cède et sède, tu non, vois. Non, mais ça va déjà. <rire>
0: Djaranké au c'est pas mal déjà. Ouais, c'est vrai. <rire> en tout cas, je suis super heureux de, de te recevoir sincèrement. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, Diata
1: Alors, ben justement, on me surnomme Diata, je m'appelle Diariata, Ndiaye, mm -hmm. et donc euh, je suis artiviste. Bien. En gros, euh, j'utilise l'art pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, je me suis engagée là-dessus euh, il y a quelques années déjà. D'accord. Et donc, je suis également la fondatrice d'une asso qui s'appelle Résonante.
0: Exactement.
1: Et euh, je suis également la créatrice de l'application Appel. C'est une application qui est destinée aux femmes victimes de violences.
0: On y reviendra, Jata, on y reviendra. Alors voilà, comme je te le disais tout à l'heure, euh, je t'ai découvert à travers le documentaire Yo Love. Okay. Voilà, qui était franchement une belle surprise pour moi parce que euh, euh, j'ai vu à travers ce documentaire des femmes engagées qui, justement, euh, avait pour but de conscientiser un peu, euh, un peu la population, la foule. Et, et j'ai vraiment salué cette démarche, c'est pour ça que je suis venu vers toi. Donc, est-ce que est tu cool. peux nous parler de, de, de ce documentaire, déjà
1: Alors ça, c'est... Donc, You Love, c'est le documentaire de Lisa Azuelos. Donc, c'est une réalisatrice. Elle a notamment fait LOL, le film LOL. Mm -hmm. Et donc, elle est très engagée sur la question des, de la jeunesse et des relations filles-garçons en, en général. Et donc, elle a décidé en 2018 d'aller voir dans les établissements scolaires ce qui se passait euh, ben, au sein de l'éducation nationale pour voir euh, comment se passaient les relations entre les filles, les garçons euh, et, euh, et aussi parler de, du mauvais côté aussi de ce qu'on peut subir à, à l'école, euh, notamment le harcèlement scolaire. Et donc, euh, elle m'a suivie, elle a suivi d'autres personnes. Euh, elle est allée euh, à travers la France et elle a suivi des actions qu'on pouvait mener euh, dans ces établissements et voir, euh, voir ce qui s'y passait et donc elle a suivi donc un atelier d'écriture que, que je mène d'accord. Et on y voit donc euh, des élèves échanger, raconter un petit peu euh, ben, leur, leur quotidien et les relations qu'ils peuvent avoir aussi bien des relations positives que les, les relations un petit peu compliquées
0: D'accord.
1: Donc voilà d'accord bon, C'est ce
0: bah très bien, c'est très bien. Quels ont été les retours?
1: Euh, les retours sont assez positifs. D'accord. Parce que, justement, moi, je crois beaucoup en, au pouvoir de l'éducation nationale, en fait, à la base. Je me dis, euh, s'il y a bien un endroit où tu sais où sont les jeunes, parce que c'est obligatoire, c'est l'école. Mm -hmm. Et je me dis, à cet endroit-là, il est possible de faire vraiment plein de choses. Après, c'est une question de, de volonté et de laisser la place aux, aux, aux intervenants comme moi et aux personnes de, de, de l'extérieur euh, de leur laisser de la place et rentrer et aller au contact des, des jeunes. Mais je pense que c'est un endroit, en tout cas, où on peut, euh, si on a de la volonté, faire, euh, faire bouger les lignes. Et donc, pour moi, c'est vraiment important euh, ben d'aller dans ces établissements scolaires, tout simplement, Très parce qu'on va là où sont les jeunes, en fait.
0: D'accord, c'est une belle chose, c'est une belle initiative. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de conscientiser On y reviendra plus longuement sur ton histoire, sur ton parcours, etc. Mais euh, pourquoi, justement, t'as dit oui pour participer à ce documentaire-là
1: Alors en fait, déjà, euh, c'est surtout, je suis vraiment ravie déjà de, de montrer ce qu'on fait. Euh, pour moi, c'était super important de, 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 de montrer euh, le travail que des assauts comme les nôtres peuvent faire. Est-ce qu'il est possible de faire en deux jours nous, quand on intervient, on intervient sur deux journées. Tu vois, quand l'atelier que tu as vu dans Yolov, c'est un atelier sur deux journées. Deux journées, c'est rien dans la vie d'un élève. Tout à fait. Et de voir, en fait, euh, la puissance ou tout ce qui peut se passer comme prise de conscience, euh, comme réflexion, comme échange, comme discussion euh, en deux jours avec des personnes extérieures, mm -hmm. que ce soit sur la question euh, des, des, des violences, que ce soit sur l'éducation euh, sexuelle, que ce soit euh, juste euh, les... les... Avoir la possibilité, en fait, euh, et donner la possibilité aux, aux jeunes de sortir du cadre habituel, du cours classique et des profs classiques, mmh. juste pour euh, leur permettre cette ouverture d'esprit, surtout sur des sujets de société, sur des sujets qui les concernent. D'accord. Et la question des relations filles-garçons, et de façon… Enfin, euh, voilà, quand on tire ce, ce, ce sujet-là, on arrive forcément sur la question des violences. hum mmh c'est super important d'aller parler aux concernés, en fait. Exactement. Donc, quand je dis les concernés, c'est ceux qui sont victimes et c'est aussi ceux qui sont auteurs. Et donc, euh, de voir que quand on laisse de la place à des structures comme les nôtres, que ça fait vraiment bouger les choses, euh, moi, je trouvais que c'était important de montrer ça, quoi. Pour donner des chose. idées et, euh, aussi à, 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 à tous les établissements qui ne font pas ce genre de choses, quoi.
0: Tout à fait. C'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur, Djata. Euh, à 15 ans... Euh, T'as su dire non
1: Alors vraiment, sur un malentendu, j'ai su dire non, tu vois. En euh, fait, quand je, dis, euh, quand je dis sur un malentendu, c'est que je me, je me rends compte que...
0: Pour les gens qui ne savent pas, est-ce que, les que gens... tu peux... Tu oui, voilà. ouais, ouais, je peux raconter euh, te plaît, euh, oui. euh,
1: rapidement. Moi, j'ai été mariée de force à, à 15 ans, comme plein de gens à qui c'est arrivé autour de moi. D'accord. Et euh, moi, je savais que je ne voulais pas de ça. Et en même temps... Euh, je, je savais pas trop comment faire D'accord. et quand je dis euh, j'ai réussi à dire non j'ai eu la chance de pouvoir dire non et euh, de me battre et, et finalement partir de chez moi parce que mmh. euh, ma solution à l'époque ça a été de partir euh, c'est tout simplement euh, parce que je suis tombée vraiment par hasard et c'est grâce à, à mes grandes sœurs. je suis tombée sur l'album d'une artiste qui s'appelle Bams, Bams et son album il m'a vraiment parlé mais de ouf c'est-à-dire que de voir une... Tu sais, on s'identifie aux gens qui, 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 qui nous ressemblent. Absolument. Et pour moi, Bam, c'était une jeune Renoir euh, qui avait l'air libre et qui avait l'air d'avoir du caractère et qui avait l'air d'avoir de la force. Et euh, son album qui s'appelle « Vivre ou mourir », moi, je l'ai écouté, mais j'ai... Euh, je l'ai cru sur parole. D'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça que le rôle des artistes, il est aussi super important. Il faut Très, moi, le dire. Moi, moi c'est comme ça que, que, que je vis. important de le dire. Quand tu, quand tu te rends compte de l'impact que peut avoir un artiste sur la vie des gens, euh, tu as quand même cette conscience d'avoir un rôle euh, qui peut être important. D'accord. Et donc, moi, je suis tombée sur cet album, sur cet artiste euh, que, que j'ai pris en, en rôle modèle, en exemple. Oui. Elle avait une chanson qui s'appelait Non. Et vraiment, elle m'a donné la force et le courage de dire non. D'accord. Parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est possible. Ah ouais, on dirait que ça va pas l'air si compliqué que ça, même si en vrai, c'est un peu compliqué. Mais, mm -hmm. mais pour moi, ça, elle m'a donné la force, le courage et l'envie de, de dire non et de croire qu'autre chose était possible. Parce que je sentais ça au fond de moi, mais je n'avais pas d'exemple, pas trop d'exemple. D'accord. Et... Euh, et donc, euh, je me suis retrouvée au bled, euh, mariée. Je suis revenue. J'ai passé mon bac et je suis partie. D'accord. Je suis partie et j'avais quand même... Euh, et c'est dur, en fait. Dur. De... Quelle, a été,
0: quelle a été la relation avec ta famille, juste après
1: Ça a été très compliqué. Oui, j'imagine. Tu sais, en fait, pendant dix ans. Ça a mis dix ans. D'accord. Et ça, c'est ouf, en fait, quand tu percutes, que ça a mis dix ans avant euh, que les, euh, les contacts euh, reprennent. Euh, reprenne. Après... Là où j'ai eu de la chance, c'est que j'étais quand même en contact avec mes frères et sœurs. Et ça, il y ça y a te... juste les parents. Voilà, mais tes parents euh, qui te, enfin voilà, qui qui, qui veulent pas, ont... uh, qui veulent pas entendre parler de toi ou pour qui ça a qui été difficile renié. en fait. C'est pas reni... Enfin, le, ce, ce terme-là, il est et trop, trop fort. fort. Moi, je trouve qu'il est un peu fort. Ils l'ont mal ils ont vécu. Ils fait la tête. On va dire, ils l'ont mal vécu. Ouais, okay. Ils <rire> l'ont mal vécu et pour plein de raisons que j'arrive à comprendre. Mm -hmm. Et euh, pour moi, c'est aussi important de dire que je n'ai jamais voulu, moi, à mes parents, de, de toute cette histoire-là. Le fait qu'ils m'aient marié de fois, je ne me suis jamais dit, « Ah, oh, qui sont ces gens ?» Moi, j'ai toujours compris pourquoi ils, ils pensaient. Ils étaient vraiment convaincus que c'était une bonne chose pour moi. Ils étaient dans la reproduction. D'accord. Et, et ça, j'arrive à le comprendre. Et je trouve que c'est important de dire qu'on peut comprendre quelque chose sans pouvoir l'accepter. Je comprends, mais je n'acceptais pas. Et, et je peux comprendre. et Je pense que c'est important aussi de dire que pour eux, ça a été quand même aussi la première génération de parents à avoir des enfants avec la double culture. Tout à fait. Mine de rien, c'était les, 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 les premiers. Moi, j'ai 36 ans aujourd'hui, tu vois. Et euh, on est la première génération hybride. C'est-à-dire qu'eux, ils sont partis du bled, avec euh, leurs coutumes, avec leurs traditions. Ils sont venus en France mm -hmm. et ils ont juste continué à faire comme ils savaient faire. Exactement. Sauf qu'ils ne s'attendaient peut-être pas forcément à ce que ben, la France, la, le pays dans lequel moi je suis né tu vois ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que l'Occident ait de l'influence sur, sur l'éducation qu'ils allaient nous donner et qu'on aurait cette double culture. Donc, pour eux, ils se sont retrouvés avec des ovnis, tu vois. Ils, ils arrivaient pas... Ce n'était pas possible pour eux de comprendre euh, que malgré l'éducation qu'ils nous ont donnée, ah ben, qu'on allait peut-être être, être attiré par autre chose qu'on allait vivre en France. Et ça, euh, c'est quelque chose que j'arrive à comprendre... Et je, et je me dis c'est vraiment là où je suis contente c'est aussi de voir à quel point eux aussi ont évolué ont compris et de avaient sous les ponts de, de, de ouais, depuis bah oui depuis euh, d'accord depuis ils ont ils ont bien compris et ils ont bien compris que c'était juste impossible de faire comme si on était au bled parce qu'on n'est pas au bled exactement tout mais ça il fallait l'intégrer il fallait le comprendre et et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ont eu des ruptures familiales tu vois euh, qui ont été aussi mal vécues par les deux parties. Je mm -hmm. pense que cette rupture, elle a été aussi mal vécue par moi que, Des par, deux mes, que par, par mes parents. Oui. Et il fallait juste trouver cet équilibre, se comprendre et se remettre, euh, voilà, euh, se remettre au clair sur, sur plein de petites choses et qu'ils apprennent à... Qu'ils avancent eux aussi de leur côté. Quoi.
0: Exactement.
1: Et là, y a, plus, ce n'est plus un sujet, vois-tu. Ah,
0: bah, bah, c'est excellent. <rire> Et donc, tu disais que tu es parti à 16 ans, du coup. Euh, comment tu as fait pour, pour, Alors, pour pas, vivre
1: Je ne suis pas parti euh, à 16 ans. Je, donc, je me suis marié à 15 ans.
0: 15 ans, ouais. Euh,
1: entre temps, ben, tu vois, justement, je crois, crois qu'on a un petit point commun. C'est que euh, moi, je pense que ce qui m'a permis déjà de patienter avant de partir, parce que je suis partie à 18 ans, euh, ce qui m'a fait patienter, ben, c'est le rap. C'est l'écriture, c'est d'écrire de, de, et d'avoir ce moyen d'expression et de pouvoir avoir une sorte de, de soupape. Mais t'imagines bien, quand t'es mineur comme ça, tu peux, tu peux pas partir comme tout ça Tout à, à fait. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon BAFA histoire de me dire, bon, j'ai quand même cette opportunité de taffer un peu dans l'animation, même si t'es pas... Enfin, voilà, t'as pas besoin de diplôme de ouf pour travailler. Tout à fait. Et puis, euh, pour moi, j'ai attendu d'avoir mon bac, Tout simplement. Parce que euh, ça me permettait d'avoir une carte d'étudiant et mine de rien, la vie est un peu plus simple quand tu es étudiant, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je suis parti, que je me suis retrouvée en région parisienne Et,
0: euh, et ton petit bout de chemin. Exactement. D'accord, 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 d'accord. Elle est très deep, cette, cette histoire, très profonde. Hein? Ah ouais Très profondant, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien de, de, de nous conscientiser un peu et de nous faire partager ton... Ben,
1: surtout, en plus, tu vois... Ton expérience où, euh, donc, comme je le disais, moi, j'ai 36 ans, c'était il y a 20 ans. Et mine de rien, en réalité, déjà, tu avais pas beaucoup euh, d'exemples. Est-ce que je veux, enfin, c'est important aussi pour moi de dire que euh, le fait de se retrouver seul et de partir un peu à l'arrache, moi, je n'ai pas eu le choix, en fait. Oui. Mais aujourd'hui, il y a d'autres, il y a d'autres solutions, il y a d'autres chemins. Oui, tout à fait. Et c'est important aussi de dire que ces chemins-là, ils sont importants parce que moi, dans, dans mon parcours, franchement, j'ai envie de dire, mais j'ai eu trop de chance à voilà. trop de moments. Il aurait pu m'arriver, mais tellement de galères, j'aurais pu tomber sur, sur tellement de, de personnes malveillantes. Enfin, j'ai vraiment esquivé plein de choses, et, et je me rends compte que c'est une chance. Et avec le recul, je me dis, mais c'est vraiment ouf, quoi. Je, euh, bref, j'ai. T'es chanceuse. Ouais, j'ai de la chance, et, euh, et c'est pas le cas de tout le monde. Et tout le monde ne se retrouve pas dans des parcours comme les miens, tu vois.
0: Exactement. Donc,
1: euh, D'accord.
0: Voilà. Mais étant donné que, voilà, on est tous les deux d'origine sénégalaise, etc., et on sait très bien que c'est mal vu. C'est mal vu qu'une fille, une jeune fille, ben, parte ça. comme ça du foyer. Donc, est-ce que même la famille au sens large, est-ce que tu as eu
1: des répercussions Est-ce que c'était... Alors, c'est exactement ça, c'est que tu as quand même conscience que... Donc, euh, toi, tu es parti, en fait, c'est pas toi qui subis, en fait. Euh, toi, tu es d'origine sénégalaise, donc tu connais le poids de la communauté. Tout le... à fait. Enfin, euh, voilà, et ça, c'est sûr que moi, je l'ai pas vécu, étant donné que je suis parti. Mais tu as quand même cette responsabilité, parce que tu te dis, putain, tu sais que c'est dur.
0: Absolument. Tu
1: sais que c'est dur pour ta famille, tu sais que c'est dur euh, à justifier. Euh,
0: Absolument.
1: Tu vois, euh, où est était... Enfin, surtout que les filles de, de, de quelqu'un, c'est les filles de toute la communauté. C'est-à-dire que tout le monde sait à peu près qui fait quoi. Mmh. Et donc quand tu as une fille un peu dans la nature, tu sais que tout le monde le sait. Enfin euh, que voilà que, oui, que oui, les gens sont oui, un oui, peu oui, au courant. Donc, tout le monde tu sais est que au est, courant que c'est pas facile et c'est aussi euh, ben, ce qui fait que c'est difficile à prendre comme décision. Mais euh, moi je l'ai vraiment pris parce que j'ai vraiment je je, je c'était juste faire inconcevable. C'est ça, c'est que même si c'était dur, c'était quand même inconcevable que je me retrouve euh, genre bloquée avec un mec avec qui j'ai pas que, que j'ai pas d être. choisi, j'ai pas envie d'être. Euh, et j'avais vraiment un, une vraie envie de liberté qui, qui était plus forte que moi, tu vois. D'accord. Et même si ça, ça compte, ben, je me suis dit de toute façon, je vais leur montrer qu'on que enfin, qu peut avoir une fille en liberté sans que ça parte en couille, en fait. D'accord. Et pour moi, c'était super important. J'avais quand même cette pression de il faut pas qu'il m'arrive de galère, il faut que je m'en sorte, il faut que je taffe, il faut que, faut que ça se passe bien. Parce qu'en plus, de, si ça se passe bien... Très jeune. Ouais, voilà. Et puis, c'est surtout... Je me, je me disais déjà, il faut que ça se passe bien pour pas que mes parents aient, aient honte. Euh, il faut que ça se passe bien euh, pour leur donner une sorte de leçon vous voyez bien qu'on peut être une ouais. fille euh, être toute seule ne pas être mariée et s'en sortir quand même histoire de donner la voix de montrer la voix aussi ben, à, à toutes celles qui sont derrière d'accord donc il euh, y avait quand même ce, cette pression de t'as intérêt à assurer et pas te retrouver en galère dans trois mois à rentrer chez tes parents
0: d'accord d'accord ouais, ouais ouais du coup ça t'a forgé tout ça ça t'a forgé tu nous as parlé de BAMS euh, est-ce que t'as eu
1: l'occasion d'échanger avec elle Mais c'est tellement rencontrer. mais c'est tellement ouf cette histoire avec et Bams vrai. mais c'est incroyable. Bams, je suis un jour un jour je suis à Paname avec une de mes frangines avec qui je je rappais à l'époque On y en avait okay. un groupe de rap qui s'appelait Essence. Oh. Et, euh, et je suis avec elle, je marche on est on va prendre le RER à Paname et ça galère et tout le RER ne part pas. Et on dit allez, vas-y, on lâche le RER, on va prendre le métro et donc on marche dans les couloirs et là on, on est arrêté par une meuf qui distribue des flyers pour un concert. Et la meuf, elle dit euh, Bonjour, je m'appelle Bams, euh, euh, je suis artiste, je fais un concert demain. Et là, je, je dis Mais c'est pas possible, je bug, tu vois. <rire> je me dis Mais c'est incroyable. <rire> et là, je lui dis Mais Bams, et je, je, je lui sors le, re, euh, le refrain de sa chanson Non. Non, tu vois. ok. Je lui sors le refrain je lui dis Mais tu te rends pas compte à quel point tu as été importante dans ma vie, tu vois, c'est incroyable. Et donc, bam, elle ne comprend pas, tu vois. Et je lui dis, mais en plus, moi aussi, je rappe et tout, tu vas kiffer et tout, parce que c'est toi qui m'inspire. Okay. Avec ma frangine, on rappe, machin. Et euh, j'arrive à la chauffer, elle vient euh, le lendemain chez moi. Je lui dis, vas-y, viens, je vais te faire écouter ce qu'on fait, tu vois. Et là, elle me dit, euh, ça tombe bien, là, je, je, viens de, je vais sortir mon deuxième album, j'ai ma maquette et tout, je vous ferai écouter. Je fais, putain, trop bien. Elle arrive le lendemain chez moi, tu vois, je suis avec ma frangine et Babs. Elle nous fait écouter son album en avant-première déjà, en kiff. Et puis, on commence à rapper, tu vois, avec ma frangine. Et euh, elle dit, franchement, c'est mortel ce que vous faites, mais vos instruments, sont trop nazes. <rire> je me dis, <vais>, ouais <rire> Et vos instrus, elles sont pourries, tu vois. <rire> et je fais, ouais, mais t'as vu, on fait comme on peut, tu ouais. vois. On a rencontré des gars, c'est eux qui nous font les instrus et mmh. tout. Elle fait, attends, je vais vous présenter un gars. Et elle nous présente John Caslow. OK. Le DJ avec qui euh, elle bosse. D'accord. Et c'est comme ça, donc, bah, déjà qu'avec ma sœur, on s'est retrouvé à travailler avec John Caslow. D'accord. Et puis, euh, à... Enfin voilà, à poursuivre en tout cas notre, notre, notre chemin de rappeuse ensemble avec euh, sa team et Bams dans, dans les parages. Et voilà, c'était ouf cette rencontre. D'accord,
0: d'accord. Bon, bah comme, comme quoi
1: C'est un délire. Comme quoi Non mais <rire> es, c'est bien de le dire parce que tu l'avais jamais dit. Euh, ça, je l'ai raconté dans mon TEDx. D'accord. Que je rencontre, que je croise Bams. Euh, et tu vois comme quoi, t'as vu, moi je suis très croyante en plus d'ailleurs. Je me dis, mais laisse tomber, j'ai un chemin que Je est trop très
0: stylé. croyant aussi, bien sûr. D'accord, 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 d'accord. Bon, bah c'est très bien, c'est très bien. Et à euh, grâce à tout ça, déjà, toutes ces, ces expériences-là, mm -hmm. tu as décidé de, 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 de créer une application.
1: Alors, en fait, ça ne se fait pas tout de suite comme ça. En fait, le premier truc qui se fait, c'est que... Parce que là, pour le coup, ça a été un, un point vraiment important dans, dans mon engagement vraiment sur la question des violences. D'accord. C'est un moment arrive la, cette idée de criminaliser le mariage forcé. D'accord. Il y avait une proposition de loi qui voulait rendre, enfin euh, voilà, euh, euh, faire une loi sur la, euh, le mariage forcé. Et quand j'ai entendu ce, ce projet de loi, je me suis dit au secours, c'est une, une fausse bonne idée. Alors l'idée de dire que c'est interdit, c'est très bien, mmh. mais le fait de d'en de, faire un crime, c'est-à-dire de prendre le risque. Pour les, pour les filles qui dénoncent les mariages forcés, de mettre leurs parents en prison, mmh. je me suis dit ça, en fait, ça va être contre-productif parce que là, au lieu de faire parler les filles ou les ouais. personnes concernées par le mariage forcé, elles vont se taire parce Exactement. que personne ne veut voir un membre de sa famille aller en taule pour une histoire de mariage. Ouais. Et donc, j'entends parler de, de ce projet de loi et tout. Et... Euh, et je, vraiment, ça, ça, je me dis, mais c'est pas possible, il faut pas faire ça. Et je vais à un événement où je, où je dis ça. Je leur dis, c'est une mauvaise idée. Moi, si il y avait eu cette loi, bah sachez que j'aurais rien fait j'aurais préféré tout fait. Marier, être mariée de force plutôt que de faire vivre ça à, à, à ma famille. Et je m'engage un peu là-dedans. Et puis, j'en je, avais aussi marre d'entendre des discours euh, vraiment euh, euh, qui ne en tout cas, qui correspondaient pas à ma réalité. Euh, sur le mariage. En, les parents sont des sauvages, euh, mmh. c'est vraiment, ils sont méchants, euh, ils le font vraiment avec cette volonté de nuire et tout ça. Et moi, je ne me reconnaissais pas dans ce discours-là, et j'ai commencé à l'ouvrir. Et j'ai écrit une chanson qui s'appelle Française d'Afrique. D'accord. Et, et en fait, je commence vraiment par cette chanson, et je la joue à un événement, c'était un colloque euh, sur les mariages forcés, et je, je, je joue cette, euh, ce, ce morceau-là. Et dans ce morceau, je donne la parole au père, à la mère et à la fille qui est mariée de force. Et j'explique. Et donc là, as le daron qui parle, tu as la mère qui parle et as la fille qui parle. Et je, je vois à ce moment-là que ça a eu de l'effet, ça a eu de l'impact. Et ça a permis aux personnes de, de parler, qu'il y a eu tout un échange après. De parler plus librement. Voilà, il y a eu tout un échange qui était parti de, de cette chanson. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a posé une question très simple, très basique. C'est, est-ce que tu as d'autres chansons qui parlent des violences et finalement, je n'avais pas de synthé, tu sais, quand tu t'écris. En plus, vraiment, à l'époque, je, je rapais Et, et c'était vraiment... Je pensais qu'on allait vraiment changer le monde avec le rap.
0: D'accord. Euh,
1: moi, je fais partie de la génération qui, qui est super engagée, qui connaît ce rap. Pour, pour moi, le rap, c'est engagé. D'accord. C'est donc... engagé, c'est sincère et tu parles de la réalité. Il n'y okay. a pas de fiction. Enfin, et donc, moi, quand j'écrivais mes chansons, je racontais... La vérité. D'accord. Soit ma vie, soit celle de mes copines, de mes frangines, enfin, tu vois, des gens que je croisais. D'accord. Et je me rends compte que j'avais d'autres thématiques liées euh, au fait d'être une femme dans cette société, tu vois. D'accord. Et je, je crée un spectacle qui s'appelle Mot pour mot. Mm
0: -hmm. Et c'est
1: en jouant ce spectacle euh, dans les collèges, dans les lycées, puisque c'est un spectacle que je jouais, euh, je sais pas, genre, je dois avoir, être à plus de 300 représentations de ce spectacle, tu D'accord. C'est en faisant ça et en allant parler des violences euh, ben, à différents publics, et vraiment quand je dis différents publics, c'est que ça va du fin fond des Vosges à, à, au fin fond du 93, tu vois. D'accord. Donc euh, de façon très large, avec des publics très différents, que je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Que j'ai réalisé vraiment que c'est un bordel, pas possible en fait. Mmh. Je savais pas qu'il y avait autant de victimes, déjà. Je savais que c'était un problème, mais je ne savais pas que c'était autant un problème, que ça touchait autant de monde. D'accord. Et puis surtout, que les personnes étaient autant en galère que moi, il y a 20 ans. Quoi. Et c'est vraiment cette prise de conscience-là là, qui m'a amené à créer la sous bien oh, yeah. et à créer euh, l'appli euh, Appel. D'accord. Donc, euh, donc quand j'ai créé euh, Résonante, donc c'était en 2015, mm -hmm. ça faisait déjà 10 ans que je faisais ça. Enfin, que je, je travaillais sur la question des violences. Et vraiment, quand j'ai créé euh, l'assaut, c'est parce que j'en ai eu marre d'attendre euh, ben que des solutions soient proposées par d'autres. Parce que je voyais que ça venait, ça venait pas, en fait. Moi, j'étais convaincu que ce que j'avais réalisé ou ce que j'avais pu voir euh, ou pu comprendre euh, à travers mes différentes interventions, okay. je pensais que c'était évident pour tout le monde et qu'il qu y a d'autres personnes qui allaient faire le taf. D'accord. Et, et finalement, euh, je, ça, ça n'arrivait pas et je me suis dit bon allez vas-y. Euh, déjà il y a une urgence sur les jeunes. A priori j'arrive à bien me débrouiller avec ce public-là. Oui. J'arrive à, à échanger avec eux, j'arrive à parler avec tout eux. J'aime bien a pu être le voir. avec eux, tu vois. D'accord. Donc euh, je vais me concentrer sur ce public-là parce qu'en plus je me rends compte qu'on n'est pas nombreux. Parce que c'est aussi et je me rends compte qu'on n'est pas nombreux tout simplement parce que quand je vois qu'on fait appel à nous sur toute la France, je me dis mais genre, vous n'avez pas trouvé euh, quelqu'un euh, à côté de chez vous pour faire ces interventions. Enfin, D'accord. Pour moi, c'est vraiment, je, je réalise que finalement, on n'est pas si nombreux que ça. Et que la plupart des personnes qui interviennent, ben, je les connais parce que je travaille déjà avec elles. Euh, que ça soit... Euh... Enfin bref, la, la plupart des personnes qui travaillent avec les jeunes sur la question des violences, c'est les personnes avec qui je travaille déjà. Et, euh, et, et vraiment, c'était une évidence de proposer, en tout cas, de se focaliser sur les jeunes et de les sensibiliser, de penser des outils pour eux et puis, c'était aussi une évidence de créer des outils concrets. Parce que c'est bien beau de dire aux personnes, ne vous inquiétez pas, t'inquiète pas, il euh, y a des solutions qui existent. Mais de, de juste leur dire, à un moment donné, il faut du concret. tu vois Et de faire une application mobile qui peut être dans le téléphone des gens, que les gens peuvent avoir et qui leur permet de faire différentes choses. Mmh. Eh ben, là, pour, pour le coup, tu matérialisais vraiment. Euh, enfin voilà, c'était concret. Voilà, tu n'es pas seul et, et grâce à cette appli, Déjà, tu vas pouvoir alerter des proches si tu arrives des galères. D'accord. Donc, tu peux compter sur d'autres personnes. Donc, tu n'es vraiment pas seul. Euh, tu peux appeler des assos qui peuvent t'aider parce qu'on ne va pas te demander de les connaître, ces assos, de connaître leur nom, leur numéro. Ce mm -hmm. n'est euh, tu sais, pas possible d'avoir ça en tête. Donc, euh, on va te les mettre euh, dans une touche qui s'appelle « En parler ». Tu Bien. vas trouver les structures autour de toi euh, grâce à la géolocalisation. Ben, Vas-y, tu vas voir autour de toi ce qu'il y a. Et puis, si as... Et puis, on va te donner de l'information. Parce que c'est pas à toi d'aller la chercher à droite et à gauche. C'est déjà tellement compliqué d'être victime Tout de à fait. Il faut euh, mâcher le travail. Exactement. l'accès aux informations. Tout et, à fait. Et avec appel, c'est ce qu'on ce qu fait. Quoi. Et avec le raisonnement de façon générale, c'est ce qu'on fait.
0: D'accord, d'accord. On voit que tu mènes à bien euh, des projets, des projets qui te tiennent à cœur, etc. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu reçois un soutien masculin
1: Alors. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce que dans les actions qu'on porte... Dans les euh, actions que vous portez, exactement. est-ce Tout vous, à fait. Vous ben déjà, nous, on est une équipe mixte, tu vois, au sein de Résonante. Euh, là, pour l'instant, on est cinq salariés, tu vois. On est euh, trois femmes et, et, et deux hommes. D'accord. Donc déjà, même dans, au sein de l'assaut. Euh, et puis surtout, euh, nous, les actions qu'on porte... Pourquoi on s'adresse aux, aux femmes victimes de violences Tout simplement parce que c'est les premières victimes. Tu vois Quand on dit qu'on fait de la sensibilisation contre les violences faites aux filles et aux femmes, mm -hmm. c'est tout simplement parce qu'on parle à la majorité des victimes. C'est une réalité C'est un fait. Tu vois et en même temps, tu ne peux pas lutter contre la, les, les violences juste en parlant Alors, aux, aux femmes. femmes. Parce que pour faire reculer les violences, tu dois travailler d'une part sur l'éducation, mm -hmm. parce que euh, c'est aussi un fait. C'est que la plupart des victimes de violences sont des femmes et la plupart des auteurs de, de, de violences sont des hommes.
0: Tout à fait. Donc ça veut
1: dire qu'il y a quand même un truc, il y a un, il y a un, il y a un problème. Et donc, euh, euh, si tu veux faire reculer les violences, il faut faire de l'éducation. Et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'avec Resonante, on fait ces deux choses. On travaille sur le fond euh, par l'éducation, mais ça, c'est le temps long. Tu vois, on sait que ça aura des effets, mais plus tard. Mmh. Mais, et en même temps, il faut le faire euh, le plus tôt possible. Et on travaille sur... Euh, on crée des solutions. Et ce combat-là, il se mène par tout le monde. C'est-à-dire, il faut que ce soit des femmes, des hommes, euh, qui travaillent ensemble, qui, qui s'organisent euh, pour, euh, bah pour, pour travailler, faire reculer les violences. Donc, euh, nous, euh, on, quand on intervient, on n'intervient on intervient pas qu'auprès des filles. Mmh -hmm. On intervient auprès des filles et des garçons. Quand on a des témoignages, on a des témoignages de filles et des témoignages de garçons. Bien de et on dire. fait le même taf avec les filles et les garçons. C'est juste qu'on a c'est un parti pris aussi d'assumer euh, et de dire, de mettre en avant euh, les filles et les femmes parce que c'est un fait. On n'a pas envie de, de partir sur le masculin l'emporte sur le féminin. Parce oui. que tu vois, rien que cette règle-là est un peu chelou, tu vois. D'accord. Euh, on part, euh, on, on, on s'adresse au maximum de personnes concernées et la plupart sont des femmes, donc on, on, on utilise beaucoup le féminin. D'accord. Et on met ça en avant parce que c'est aussi politique de le dire. Tu vois euh, Tout à fait. Euh, c'est un fait et, et on le voit bien. Euh, tu, vois, tu vois bien que ça dérange en, fait, en plus de, 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 de mettre les femmes en avant. Tu veux dire ça bah, Tu vois, l'application appelle D'accord. Ah, c'est stylé comme nom. App, oui, euh, app de
0: app, 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 euh, ouais,
1: app comme application. et Elle au, au pluriel. pluriel. Et, donc, et aussi le message c'est appel, appel à l'aide. Oui, c'est un beau pot, jeu de mots. Tu vois. On voit tes donc talents. Ouais. On genre, ouais, je, <rire> je, genre, je suis artiste. Ouais, c est, c est. Il paraît. <rire> et, euh, non, mais enfin tu vois, et, euh, et donc là, tu, dans, le nom de l'application, euh, c'est appel. Et donc, c'est très marqué féminin. Oui. Et le nombre de personnes qui nous disent « Ah ouais, et pourquoi pour, pour, cette application est sexiste euh, Pourquoi est, ça ne serait pas à pile? Déjà, d'une, ça ne veut rien dire, à pile, tu vois. Et c'est surtout pourquoi un mec n'utiliserait pas une appli qui s'appelle Appel. Tu vois, le, on, on, on s'en fout, en fait, que ça s'appelle Appel. Si tu en as besoin, utilise-la, utilise tu vois. Et... Euh, et, et, y a et des voilà. remarques qui t'ont choqué, ça, qui t'ont un qui peu peiné. Choque, Mais qui me choque tous les jours. Et puis après, le fait d'être obligé de, de justifier. Dire, ouais, d'une de, de justifier et le fait de dire rien que le fait d'être obligé de dire, euh, on s'occupe aussi des hommes ou des garçons victimes de violence. Euh, je trouve que c'est nous prendre pour des débiles, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement évident. C'est pas parce qu'on parle au féminin. Qu'on exclut le masculin, en fait. Ouais. Et de, de nous mais obliger bien... à le dire, hmm. je, je, c'est nous prendre pour des gens. C est, c est, pour le coup, c'est nous prendre pour des gens sexistes. Ouais. C'est nous bien, prendre pour bien, des gens qui feraient des différences. De, de, c'est
0: bien de l'expliquer, mais c'est peut-être pas dénué de sens que certaines personnes se posent la question que tu trouves pas.
1: Non, parce qu'en vrai, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude que les femmes ou que. Mais en a fait, bien des ce trucs pour, pour les femmes. Et tu vois, par exemple, moi, un truc qu qui, me, qui me fascinera toujours et qui, qui me rend dingue, c'est que, tu vois, quand tu parles, quand, quand la thématique, c'est des violences faites aux filles et aux femmes, tu as toujours quelqu'un pour te faire remarquer ou, ou, ou vraiment pour te dire, ah ouais, pourquoi on parle pas des hommes Bah moi, si je vais faire une comparaison, c'est comme si tu avais un colloque sur le cancer du sein, tu vois, mm -hmm. ou euh, le cancer de l'utérus, tiens. Parce que là, pour le coup, il y a que... Voilà. C'est comme si tu avais un colloque euh, vraiment dédié au cancer de l'utérus et que tu avais lors de ces interventions des gens qui disaient "Ouais mais vous savez il euh, y a aussi le cancer de la prostate euh, pourquoi on n'en parle pas ouais. euh, tu as juste envie de dire aujourd'hui notre thématique c'est le cancer de l'utérus c'est ouais. pas le on parle pas de on parle pas des autres can cancers tu vois et on a le droit de faire une thématique euh, exclusive et, et de rester focalisé sur euh, sur euh, euh, un sujet le sujet euh, qui vous tient à voilà. Et puis et puis en vrai, même si c'est euh, au pire, enfin, tu reproches jamais à quelqu'un qui est engagé pour euh, pour la protection de l'environnement, tu lui demandes jamais pourquoi euh, il préfère les pandarous aux dauphins, tu vois. Mm -hmm. Il a le droit. Et, et nous, on nous demande souvent en fait de justifier, de nous justifier euh, et d'expliquer vraiment. Euh, c'est fatigant, c'est un peu, c'est un peu chiant. Et puis voilà, on n'est pas débiles, c'est-à-dire que évidemment. Donc, s'il y a des garçons victimes ou des hommes victimes euh, qui utilisent euh, les, les, les services qu'on qu propose ou, ou qui témoignent, évidemment qu'on les entend. Parce que nous, ce qui nous on est là pour euh, soutenir les victimes de violences.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, bah, c'est bien de le dire après...
1: Euh... T'as vu comment j'ai embrouillé les gens Ouais, c'est bien d'emmener de la clarté
0: comme ça, parce que je pense que c'est des messages qui reviennent, qui reviennent fréquemment, ouais, etc. Et les gens, c'est vrai qu'ils sont un petit peu piquants et à force, c'est vrai que ça tape un peu sur le système, mais c'est bien de le dire. Hum. Après, moi, je pense que c'est pas dénué de sens, malheureusement pour toi vois que les gens se posent la question, tu vois, c'est pas dénué de sens, mais bon, après le fait de le dire clairement, et puis je pense que si vous menez à bien ce projet-là, c'est vraiment les victimes au sens large. C'est ça, aussi les victimes. Aussi bien les, les victimes, pardon, euh, euh, masculines que les femmes, tout simplement.
1: Et, ben, et, et c'est aussi politique, en fait, de faire le choix de commencer par les femmes et après les hommes, parce que vu qu'on est dans une société où, généralement, c'est l'inverse, ah ben de, 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 de faire l'inverse aussi, c'est-à-dire de, ouais, de, de genrer au, au féminin, par exemple. D'accord. Tu vois, nos, nos outils de, de mettre... Euh, euh, elle... Enfin voilà, de dire que les victimes... Enfin, de généraliser les victimes en disant que ce sont les femmes et de généraliser euh, les auteurs de violences, parce qu'à plus de 90%, ce sont des mecs, ben, c'est aussi important de le dire, parce que c'est aussi... Euh, dire, parler de la réalité. Et tu te bases sur du tu concret, vois? donc c'est très juste. Ah oui, c'est pas moi qui l'invente. Bah oui, en fait. C'est ce que tu faits et, et c'est important de le dire. Et tu sens que c'est dérangeant. Parce que tu vois, euh, nous, quand on parle des auteurs de violence, on parle de la catégorie auteurs de violence. On ne okay. parle pas des hommes. Tu vois? On ne dit pas les hommes sont violents. On dit les, pers les auteurs de violence sont en grande majorité des hommes. Et, 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 et c'est précis, euh, quoi. Tu oui, vois complètement. C'est important.
0: On a vu, là, de toute façon, de, durant le confinement, on a ouais. vu justement euh, euh, des, des, des campagnes qui, qui nous sensibilisaient, qui parlaient justement des violences faites aux femmes, aux filles. Euh, j'ai même vu aussi votre campagne, hein, appel. Ouais, D'ailleurs, ouais, tu... euh, ouais, 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 complètement, j'ai vu votre campagne. Donc, c'était une volonté de votre part de. Bah,
1: de... Parce que
0: j'ai l'impression que j'en ai. Plus vu, je sais pas si parce que j'étais confinée, j'étais tout le temps à la maison. Que je pense que... que je alors, déjà, il y a un petit peu de ça.
1: Je pense que là, de toute façon, on était tous bloqués. On était tous ouais. derrière nos, nos écrans, nos ordis, nos ouais. réseaux sociaux, nos zoos et... <rire> exact, bref. exact. Donc ça, et puis c'est surtout... Non, ça fait... Ça fait quand même euh, pas mal de temps déjà que la question des violences est devenue un sujet. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Tu tout vois, tu euh, as entendu forcément parler du hashtag MeToo, c'est certain. Absolument. De Balance ton port, c'est certain. À fait. Donc, euh, ces grands mouvements-là, ça a permis quand même des prises de conscience assez générales sur le fait qu'il y a un problème. En tout cas. Donc, ceux qui ne savaient pas, maintenant, la plupart... Du grand public sait qu'il y a un problème sur la question, qu'il y a un problème et que la question des violences faites, un feu, faites aux femmes est un vrai sujet. Mmh, donc Ça, c'est mmh. la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que oui, il y a des campagnes. Il y a toujours eu, il y a souvent eu des campagnes. Et moi, c'est aussi ça que je reproche en fait sur la. C'est un avis critique que que que, que j'ai. Hein. Dis-moi. C'est moi, euh, moi j'en ai eu marre. En fait, j'en ai marre des campagnes de com sur la question des violences, tout simplement ah parce bon? que non, non. Mais quand je dis j'en ai marre. Pas de le faire, <rire> c'est important de oui. le faire, mais je pense que c'est important euh, de, de, de mieux euh, cibler ces campagnes. Alors, pour, quand je dis j'en ai marre, c'est parce que moi, tu sais, je suis sur la question des violences et donc je les vois les campagnes et je vois à peu près quels angles elles ont toutes la, la, les, les campagnes. Et donc, on était souvent sur quelque chose de glauque, de triste et, et à la fin de la campagne, on se demandait quand même quoi faire. Comment faire Ok, là, j'ai pris conscience. Ok, ben, je vois cette campagne, mais j'ai l'impression de ne pas trop savoir comment faire, quoi. Et, et je pense que c'est important de communiquer sur tout ce qui va aussi, tout ce qui existe de positif. Mmh. Parce que c'est aussi ça qu'ont besoin d'entendre les, les, les victimes. Donc, euh, c'est donc important de communiquer sur la question des violences parce qu'il faut que les gens sachent que, ben, que les violences existent. Il faut que fait. les gens sachent que quand on est témoin de violence, bah, on a aussi un rôle à jouer. Donc, Tout à euh, fait. Donc, c'est bien d'avoir des campagnes qui mettent euh, en avant des témoins qui agissent à la place et de la victime. D'accord. Euh, et c'est aussi important de montrer les solutions qui existent. Et, et donc, tu as vu notre campagne. Et nous, on est assez... On a, enfin, avec euh, Résonante, les seules campagnes qu'on fait, c'est des campagnes pour parler des solutions. Tu vas mettre en avant des solutions pour pas juste se dire, pour pas juste se dire... Ok, mais okay, on, met, on fait quoi Et donc, nous, on est super contents d'avoir pensé une solution qui est euh, Appel et de la diffuser et de faire des campagnes dessus. C'est cool, surtout quand tu es relayé de, de Michel Polnareff à Bouba, tu vois Exact, et exact, C'est ouf et c'est important aussi que les personnes qui ont qu on de l'impact, parce les que personnes influentes. Vu, euh, Ouais, voilà, que des personnes influentes euh, se servent euh, ben, de leur influence euh, pour diffuser ces, ces messages-là, tu vois
0: c'est super important. Et d'ailleurs, de toute façon, tout ton travail t'a également mené à Las Vegas. Ouais, c'est
1: ouf. <rire> non mais genre, je, je suis allée à Vegas. Raconte-nous ça un petit peu. Alors, euh, ben, en fait, cette application, euh, c'est quand même ouf de se dire qu que c'est la première application qui a été pensée pour, la question, pour les victimes de violence. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on mettait la technologie. Au service de la lutte contre la violence Et ça, c'est quand même un délire. Parce que tu te dis, ça fait quand même des années que tu envoies des satellites, euh, qu'on sait aller dans l'espace. Enfin, mm -hmm. Et de, de, moi, déjà, de me dire qu'en qu 2015, personne ne l'avait n'avait mm -hmm. la, pensé la techno pour les femmes, j'ai trouvé ça ouf. Après, ça s'explique aussi parce que la tech, elle est et, le, digital, et le, le numérique, tout, tout ça. C'est aussi un domaine où il y a beaucoup de mecs. Et donc, euh, c'est pas étonnant quand tu as, 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 as des endroits où il y, y a peu de femmes, bah que les sujets qui soient mis en avant ne soient pas des sujets qui concernent les femmes. Tu vois. Et donc, euh, c'est quand même ouf de se dire qu'on a été donc primé au CES de Las Vegas, qui est quand même le salon de la tech du futur, mmh. c'est le salon mmh. du futur, euh, de se dire qu'on a été primé pour une application et un bracelet connecté euh, qui a été pensé pour pour les femmes et la technologie d'alerte en fait euh, qui est dans dans cette appli elle est innovante parce qu'elle permet euh, en fait c'est la techno d'alerte qui est innovante aussi euh, dans dans cette appli parce que quand on une alerte mm -hmm. donc euh, moi j'enclenche mon alerte j'ai trois personnes de confiance qui reçoivent cette alerte qui entendent en direct ce qui se passe et qu'on le suit GPS en temps réel mm -hmm. mais si elles ont mal entendu quelque chose elles peuvent venir sur le replay réécouter et basculer sur le live parce que tout est automatiquement enregistré et stocké. D'accord. Donc c'est une alerte et en même temps tout est automatiquement enregistré et c'est cette techno là qui, qui a été euh, retenue, euh, primée aussi euh, primée et puis c'est d'avoir euh, centralisé le tout dans, dans une appli et de l'avoir fait avec un bracelet connecté euh, qui, a, qui a été primé et donc de se dire que on a reçu un innovation award au CES de Vegas tu vois c'est quand même euh, tu peux rappeler l'année c'était 2019. D'accord. Donc, voilà.
0: Et est quel, quel est le modèle
1: économique pour faire vivre l'application Alors ça, c'est un, une vraie question. Hein, c'est un vrai sujet. Pour la question des violences en France, elle est très mal financée. C'est le plus petit budget de l'État, tu vois. D'accord. Donc, euh, moi, quand j'ai lancé l'assaut, quand j'ai créé Résonante, dès le départ, je me suis dit, bon... Euh, déjà, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les assauts qui, qui accompagnent les victimes de violences. Okay. Et ça, ça demande beaucoup de taf, d'énergie, beaucoup de personnes, beaucoup de, per de professionnels, tu vois, entre les psys, entre les médecins, entre les juristes, les... bref, mm -hmm. les hébergements d'urgence. Tout ça, ça coûte vraiment de l'argent. Et donc déjà, moi, j'avoue que quand j'ai créé Résonante, euh, je me suis dit « bon ». Ça m'embêterait déjà d'aller chercher dans les financements publics. Ça m'embêterait d'aller retirer des, des, des parts de gâteau à, à toutes ces assos. Surtout que moi, j'avais conscience quand même qu'on avait un côté innovant, qu'on utilise beaucoup le digital et que c'est un peu moderne. Tu vois, Je voyais quand même qu'on avait un petit côté innovant et moderne qu'on pas forcément les autres assos qui font de l'accompagnement. Et cet accompagnement, en réalité, c'est ce qu'il y a de plus utile en fait. Nous, notre rôle, il est important parce qu'on fait le lien entre les victimes et les personnes qui peuvent les aider. Mais si tu n'as plus ces structures qui peuvent les aider, même nous, en fait, ça ne sert à rien ce qu'on fait. Parce qu'on va juste se retrouver avec des victimes euh, et on saura, ne on saurait même fait. pas euh, comment les aider, tu vois. D'accord. Donc, euh, comment c'est financé euh, C'est financé, donc euh, déjà, au départ, ça a été la stratégie des prix. C'est-à-dire que j'ai participé à des concours qui étaient destinés aux entreprises. D'accord. Même si on était une asso et qu'on est une asso, tu vois, j'ai participé à des prix. Et avec ces prix, euh, au départ, ce n'était pas trop des financements, c'était surtout euh, pourquoi j'ai pensé à, à participer à, à ces prix. Parce que ça me permettait d'entrer en contact, de me faire un réseau et d'entrer de de, en contact avec des personnes, des entreprises qui savent. Euh, développer tu vois des grands groupes comme Capgemini par exemple qui font de la techno comme uh, IAdvise au niveau euh, Nantes et tout ça enfin pour moi si j'avais pas d'argent il fallait que les gens travaillent gratuite, gratuitement tu vois <rire> non mais c'est vrai <rire> et donc euh, l'idée c'était bon OK j'ai pas d'argent donc on va demander aux personnes sur cette cause-là on va bien trouver des personnes qui vont vous sensibiliser qui vont, euh, qui vont travailler et qui vont nous offrir ces, ce service-là d'accord euh, gratuitement surtout que c'est une appli qui est gratuite mm -hmm. pour le public tu donc, le euh, donc euh, les entreprises qui nous aidaient, elles, elles le faisaient vraiment. Elles voyaient vraiment que c'était qu pas qu pour... Qu'est-ce qu'elles avaient L'engagement le... ah ben, et puis euh, faire une appli utile aux victimes. Et ça, c'est suffisant, en fait. Ça, ça a bien. tellement de power, déjà. Donc, au début, ça a été vraiment sur du mécénat de compétences. Okay, vraiment okay. De, 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 de plein de personnes. La plupart des personnes ont travaillé bénévo bénévolement, mais c'est de compétence. J'ai réussi à créer une, une, ce que j'appelle la Ligue des entreprises extraordinaires mmh. qui ont vraiment mis euh, leur savoir-faire pour le développement euh, de, de, de l'appli. Pareil, quand euh, on a créé nos premiers supports euh, de LASSO, c'est-à-dire qu'on a fait une expo, par exemple, on a une expo qu'on utilise pour aller sensibiliser. On est allé demander à une banque locale là, de nous imprimer gratuitement nos supports. Tu vois? Donc vraiment à la, à la débrouillardise. Ok. seul
0: comme on non, dit en exactement, anglais. Tu vois?
1: <rire> et donc, on l'a vraiment fait comme ça. En gros, euh, on n'a pas l'argent. Bon, bah, ok, bah, on va quand même aller trouver ceux qui ont de l'argent et qui peuvent le faire. Tu vois? Donc, on l'a fait comme ça. Après, euh, donc, la stratégie des prix. On a commencé à gagner des prix avec des dotations. Euh, et, euh, et tu vois, enfin, euh, pour financer le bracelet, on a fait une, une, un financement participatif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand tu crées une asso, tant que tu pas 3 ans, tu n'as pas de toute façon de financement public. Donc en gros, c'est si tu survis pendant 3 ans déjà, c'est que tu es déterminé, c'est que tu es chaud okay. et c'est que tu es sérieux. Donc, euh, donc euh, les financements publics ne sont pas arrivés tout de suite. Et en même temps, c'est super important d'avoir de l'argent public parce que ce qu'on fait. Ce n'est pas notre job, en fait, à la base. C'est l'État qui est quand même censé assurer ces missions-là. Donc, euh, on a commencé à avoir des premiers financements euh, locaux, euh, le, de, de l'argent de, de ce qu'on appelle les délégués départementales. Bref, euh, c elles, elles dépendent du préfet. On, on, on a commencé à avoir deux, trois financements comme ça. Et puis, de l'après ça, parce que quand on fait des sensis, bah ce sont des sensis qu'on qu vend aux conseils départementaux, aux conseils régionaux et tout ça. Et puis, surtout, les fondations privées. D'accord. Parce qu'en même temps que je participais donc à ces concours, il y avait des concours avec des dotations, on a quand même remporté un, un concours Facebook. On a remporté le premier Bien. prix d'un concours Facebook. Facebook qui, la, la dotation, c'était 200 000 euros. D'accord. Et donc, euh, avec 200 000 euros, ben, tout de suite, déjà, de... tu, tu avances beaucoup plus vite. Parce que la différence entre le fait d'avoir de l'argent et le fait de ne pas en avoir, c'est qu'avec l'argent, ben, tu prends le TGV en fait. Alors que sans argent, ben, tu es à vélo ou tu es à pied. Oui. Donc, euh, donc, on a eu ça. Ensuite, on a eu un. Euh, on, on a été, pareil, lauréat de la fondation La France s'engage. C'est la, la fondation de de François Hollande, le, notre ancien président de la République, euh, pareil, euh, avec une grosse dotation. Ensuite est, est venu euh, ben, l'État, parce que, arrive oui. un moment, parce que, entre le moment où je suis allé voir l'État euh, avec l'idée de l'application et qu'ils n'en ont, ont pas voulu, et le moment où euh, tu fais l'application, tu ouais. vois qu'elle est utile, tu as Car, des gens mais qui l'utilisent, du solide là euh, et que ouais. c'est concret, Bien sûr. Ben là, euh, tu as fait tes preuves. Tout à fait. Et donc on a obtenu le soutien et du ministère de la Justice et du secrétariat d'État à l'égalité. Mmh. Là, là je... Et puis, des, des financements euh, privés, des, 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 des donations, des dons de, de personnes qui trouvent que c'est mortel ce qu'on fait, et qui, font des, euh, qui nous font des dons. Donc vraiment, c'est l'alliance entre un peu de financement public, beaucoup de financements privés, soit des entreprises qui ont fait des prix, soit des fondations, comme la fondation des femmes, par exemple, mmh. qui finance des, des, des structures comme les nôtres. Et, euh, et le, le grand public qui, qui, qui nous soutient. Donc, c'est vraiment ce, ce, cet équilibre-là qu'on qu essaie de, de trouver, même si on, on pense vraiment qu'on devrait avoir beaucoup plus de financement public que ça. Mais devrait... aujourd'hui,
0: c'est en train de porter ses fruits, aujourd'hui.
1: Oui, en fait, ça porte ses fruits, parce que c'est très concret. Comme je disais tout à l'heure, on parlait du confinement. Tout à fait. On parlait du confinement, pendant le confinement, avec Appel... Il y a eu 6400 alertes sur ces huit semaines de confinement. 6400 alertes, c'est énorme. Et en même temps, quand tu connais les chiffres des violences, ce n'est pas beaucoup. Mais cette application, sans l'appli, ça veut dire qu'il y a 6400 alertes qui n'auraient pas pu être euh, enclenchées. Il y a 1200 appels vers le 112 qui ont été émis depuis l'appli. C'est-à-dire que tu as quand même... On serait à moins 1200 appels euh, à l'aide si on n'avait pas eu l'appli. D'accord. Tu vois et donc, oui, En fait, fait. c'est tr très concret. En fait, on a un outil qui, que les victimes utilisent dans leur vraie vie de victime de violence. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est précieux. Et puis, on a aussi, quand, quand je, comme je le disais, quand on intervient, en, on intervient beaucoup en milieu scolaire. Et puis, à Nantes, parce qu'on est basé sur Nantes, on a un lieu dans lequel on, on accueille gratuitement les groupes sur rendez-vous, tu vois ils prennent rendez-vous, on a deux heures, on échange avec eux. À chacune de nos interventions, on a des témoignages de violences, on a des personnes qui parlent pour la première fois des violences qu'elles ont subies, qu'elles subissent encore, ou qu'elles vivent à la maison, ou qu'elles voient à la maison. Et c'est très concret, c'est-à-dire qu'on a une action qui permet aux victimes ben, de, de, de sortir de ces situations-là. Et, et ça, c'est super précieux et c'est très concret, en fait. Et ça, ça mérite quand même, et ça, ça serait quand même normal, en vrai, euh, que je fasse autre chose que de réfléchir ou aller chercher des financements pour continuer à faire ce qu'on fait. D'accord. Tu vois, ça serait Enfin, il y a assez de job, il y a assez de travail à faire, déjà. On est assez débordé par le, la, la mission en soi pour qu'en plus, euh, euh, je sois obligé d'avoir ces pressions... Euh, euh, ben, financière parce que ça reste quand même des pressions euh, des pressions euh, comment on pérennise les actions comment on finance euh, euh, l'appli en plus ça coûte cher une appli tu vois j'imagine euh, tu sais moi je suis toujours avec mon bâton euh à aller sceller des partenariats, à inciter aux, les gens à nous donner. C'est bien, bien de nous soutenir, mais allez, soutenez-nous dans la durée. Vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi en faire. Nous, on, sa on saurait quoi en faire. Et ça, ça demande de l'énergie, la conviction et, et du temps, en fait. Alors qu'on pourrait faire autre chose, tu vois. Ça va être parad paradoxal ce que je vais te dire, mais est-ce que tu es optimiste
0: pour la suite Optimiste par rapport à quoi Par rapport à. Déjà, les, au projet que tu mènes, le fait de conscientiser euh, la population, de nous conscientiser, je m'inclus dedans. Ouais, Est-ce que tu es optimiste à ce niveau-là Aujourd'hui, tu as, enfin, as été primé à Las Vegas, etc. On te reconnaît comme étant une activiste, une militante. Tu fais bouger les choses, tu mets un kick dans la porte, comme j'aime bien, bien dire, tu vois. Ouais, ouais. Et à ce niveau-là, déjà, le fait,
1: je pense, de conscientiser les gens, c'est déjà une petite victoire. Mais c'est plus que ça, en fait. D'accord. C'est vraiment... La, en fait... Comme je disais, c'est très concret ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on le voit tous les jours. C'est-à-dire que ce n'est pas comme, comme quand tu taffes et que tu attends ou que tu ne vois pas les résultats. Tout à fait. C'est que nous, c'est action-réaction. Bien. Et c'est pour ça que dans tous les cas, tout ce qu'on fait... Euh, ben c'est super optimiste parce qu'on le voit. Exact. On voit en fait euh, qu'on a donné une info importante. On voit qu'on a expliqué quelque chose. On voit que quelqu'un a compris quelque chose. Euh, soit euh, on voit qu'on a donné la possibilité à une victime de s'exprimer. On voit que euh, on a permis à un auteur de violence de se dire ah ouais en fait euh, ah ouais c'est vrai que je me suis jamais posé cette question c'est vrai que mettre les mains au cul euh, euh, mmh. de, de, de mes camarades euh, en cours de sport, ah ouais, c'était peut-être un peu débile. Enfin, bien et sûr, et bien que, sûr. Et surtout, en, en plus d'être débile, ça ben a un nom C'est-à-dire que quand tu touches les parties sexuelles de quelqu'un sans son consentement, c'est pas un jeu, ça un... s'appelle une, une agression. Absolument. Et en fait, tu le Absolument. vois, en fait, que c'est très cash. Et surtout, là où, est, là où on est optimiste, c'est qu'on voit bien qu'il y a vraiment aussi beaucoup d'auteurs de violences qui s'ignorent pour de vrai. C'est-à-dire, euh, soit parce qu'ils sont dans la reproduction, euh, euh, soit parce qu'on ne leur a jamais dit des choses qui sont très basiques. C'est-à-dire, ça, on n'a pas le droit de le faire. Ou ça, c'est interdit. Et rien que de faire ça, déjà, c'est très concret. Et puis après, quand tu as des témoignages de, de merci, euh, il s'est passé telle ou telle chose Ça n'a pas moi. de prix. Enfin, tu vois, ça... Ça n'a pas de prix. C'est super, euh, super positif. Et, et de toute façon, sinon, tu ne fais pas ce qu'on... Tu ne fais pas ce qu'on fait, tu n'as pas la force. De toute façon, si ce n'est pas, si pas concret, quoi, tu vois, c'est très, très positif. En
0: tout cas, l'émission touche à sa fin. Euh, je tenais sincèrement à te remercier déjà d'avoir accepté cette invitation et nous, de nous avoir fait part de ton expérience, bah de tes euh... projets. Enfin, C'était vraiment très touchant. Et j'espère que les auditeurs de We Are Seuls justement, euh, euh, apprendront à te connaître. Ouais, tout ben, simplement. Ceux qui ne te connaissent pas déjà, hein, parce que tu es bien installé déjà.
1: Ouais, non, mais après, il y a toujours euh, ce discours-là, <rire> il est important à diffuser. Donc, tu as vu, euh, c'est moi qui, bah, qui te remercie, en tout cas, de, de me permettre de parler à tes auditeurs et à tes auditrices. Qu'est-ce qu'on peut te
0: souhaiter euh, pour la suite Là, là Ouais.
1: Ah ben, de des financements pérennes. C'est vrai Voilà. <rire> de la thune. Euh... Euh, pour qu'on puisse se concentrer sur la mission
0: d'accord bon bah, donc voilà donc souhaite
1: moi bah... des financements pérennes c'est ce, euh, ce que je te souhaite c'est ce que je te
0: souhaite en tout cas mille merci encore merci une à fois c'était le chairman avec Jatan Jai pour We Hustle mes paroles valtières peace
1: We hustle, baby.